0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fiddler. Mavs at Wolfels zum Deadline Day. Hallo und guten Morgen, meine lieben Basketballfreunde. Heute Abend um 21 Uhr ist die Trade Deadline. Aber jetzt geht es erstmal um die Spiele aus der heutigen Nacht. Ich habe einen Game Report zum Spiel der Dallas Mavericks gegen die Minnesota Timberwolves. Dann berichte ich über die Spiele der Celtics und der Nuggets. Und anschließend dann die Ergebnisse und Highlights aus den übrigen Partien. Zum Schluss der Folge gucke ich dann auf den Trademarkt und was bis zur Deadline alles passiert. Könnt ihr heute Abend live mit mir verfolgen ab 20 Uhr bin ich auf YouTube live mit dem Major, meinem Lakers-Experten. Abonniert meinen Kanal und seid dabei. Den Link dazu findet ihr hier in der Beschreibung des Podcasts oder einfach nach Philly Pfiffler bei YouTube suchen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Da müsst ihr selber keinen Ticker anwerfen oder euch irgendwo die News zusammensuchen. Bei uns verpasst ihr keinen Deal. So, also jetzt zum Spiel der Mavericks. Sie mussten nach Minnesota. Die sind letzter in der Western Conference mit einer Bilanz von 10, 33 Niederlagen. Haben aber das drittbeste Scoring-Duo seit dem All-Star-Break mit Carl anthony Towns und Anthony Edwards. Allerdings auch wieder zwei Niederlagen zuletzt. Am Montag verloren sie gegen OKC. Die Mavericks, Achter im Westen mit 22 Siegen und 19 Niederlagen. Die letzten vier Spiele waren ja jeweils Back-to-Backs gegen die Clippers und die Blazers, wovon sie jeweils ein Spiel gewannen. Erfreuliche News für die Mavericks nach dieser harten Woche. Sie haben jetzt den einfachsten Schedule der gesamten Liga, also das bezogen auf die Winning Percentage der verbleibenden Gegner. Nur sieben der verbleibenden 31 Gegner haben mindestens 50% der Spiele gewonnen. Das sollte doch wirklich Mut machen für einen Push Richtung Platz 6. Auch weil die Mavericks weiterhin fit sind, nur Willie Colley Stein musste aufgrund des Health and Safety Protokolls aussetzen. Also starteten wieder Luca. Richardson, Finney Smith, Maxi und Potzingis. Bei den Timberwolves fehlen weiterhin Beasley aufgrund der Suspendierung, D'Angelo Russell wegen einer Verletzung und auch Josh Okogi musste aufgrund des Health and Safety Protokolls aussetzen. So rückte Jaden McDaniels, der Rookie, in die Starting Five neben Rubio, Edwards, Vanderbilt und Towns. Und zum Tip-Off schon eine kleine Überraschung. Nicht, nicht Potzingis war da beim Tip-Off zu sehen, sondern Maxi Kleber. Ich weiß nicht, ob ich da schon irgendwas verpasst hatte. In den letzten Spielen, aber das war mir neu, dass Maxi jetzt da den Tipp aufmacht. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte. Gegen Towns verliert er den auf jeden Fall. Und es zeigte sich gleich, dass die Mavericks nicht ganz wach sind hier in Minnesota. Rubio startet das Spiel mit einem Dreier, den Josh Richardson noch kontern kann. Auch Edwards trifft seinen ersten Dreier. Die Mavericks starten schlecht, vor allen Dingen Luca scheint noch gar nicht wach zu sein. Er ja, direkt mal mit zwei Turnovern, ein sauber Pass auf Maxi geht ins Aus und noch einen weiteren Ball wirft er weg. Außerdem ist er schläfrig in der Defense, da boxt er McDaniels nicht aus, der kann den Tippdank reinmachen. Edwards mit heißem Start, 8 Punkte zu Beginn, 16 zu 3 die Führung direkt mal für die Timberwolves. Die Mavs dann in der Folge aber konzentrierter, Paul Singles bringt die Mavericks zurück mit 8 Punkten, 14 zu 2 Run. Vorzing ist weiter im Fokus, kann nochmal erfolgreich zum Korb ziehen. Fängt dann defensiv einen Pass ab und bekommt so den offenen Fastbreak-Dunk. Dann provoziert er Edwards fast schon, weil er ihn mit Ball an der Dreierlinie komplett offen stehen lässt. Da lässt sich Edwards nicht zweimal bitten und wirft das Ding einfach rein. Die Defense kann ich in der Situation nicht ganz nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob KP da das Gefühl fehlt, aber Edwards hätte ich da jetzt auf jeden Fall nicht freistehen lassen. Warum auch? Der startet richtig heiß. Versteht mich nicht falsch, ich bin ein Fan davon, ab und an mal das Mindgame zu spielen und einen Schützen offen stehen zu lassen, aber das fand ich an der Stelle ziemlich unangebracht. Und Maxi, er macht zwei Dreier nach schönen Assists von Brunson und Doncic. 30 zu 33 nach dem ersten Viertel, im zweiten Viertel gleich mal der Ausgleich durch Tim Hardway Jr. Er macht den Dreier rein, auch Dwight Powell trifft den Dreier. Das sollte man doch erwähnen, Das ist erst sein Dritter diese Saison, aber im letzten Spiel ging Portland. Hat er auch schon eingetroffen. Also die Tendenz ist deutlich am steigen. Dann ein wenig Verwirrung. Tim Hardway Jr. bekommt ein Technical Foul. Da habe ich nicht mitbekommen, was er gesagt hat. Auf jeden Fall rennt er danach raus, direkt in die Kabine. Da denkt man schon, hat er jetzt eine Ejection bekommen? Aber um es direkt aufzuklären, er sitzt dann kurze Zeit später auch wieder auf der Bank. Leider konnte ich auch nach dem Spiel nicht herausfinden, was es mit diesem Technical und dieser Aktion auf sich hatte. Vielleicht wollte er sich in der Kabine einfach nur mal kurz abregen. Aber weiter zum Spiel. Luca geht Mitte des zweiten Viertels raus, immer noch ohne Punkte. Er hat seine ersten sieben Würfe verworfen, hinten auch mit der fehlenden Kommunikation mit Dwight Powell. Da stimmt die Abstimmung nicht, Wendebild kann da in die Zone cutten, ohne gedeckt zu werden, macht die einfachen Punkte. Immer wieder mal so kleine Nachlässigkeiten sorgen dafür, dass die Mavs weiter einem Rückstand hinterherlaufen müssen. Potzingis kommt wieder rein, macht gleich mal einen weiteren Dreier rein. Auffällig, dass er Edwards wieder viel Platz am Dreier lässt. Das scheint also zum Gameplan zu gehören. Edwards vielleicht jetzt doch etwas verunsichert. Kann seine nächsten Dreierversuche auch nicht treffen. Okay, er hatte jetzt allerdings auch nicht so viel Platz wie zuvor. Dennoch kühlt er ab. Tim Hardaway Jr. nun auch wieder mit ein paar guten Aktionen. Zielt aggressiv zum Korb. Und ein Dreier gibt die erste Führung für die Mavericks. Knapp vier Minuten vor der Halbzeit. Luca kommt dann auch nochmal rein. Macht dann auch endlich seine ersten Punkte mit einem Running Fadeaway. Aber dann wieder so eine Nachlässigkeit von ihm hinten. Diesmal die fehlende Abstimmung mit Hardaway Jr. So steht Hermann Gomez alleine unterm Korb. Immerhin macht Luca dann noch einen Circle Shot kurz vor der Halbzeit, so sodass sie mit 56 zu 55 in die Halbzeit gehen. Im dritten Viertel zeigt Podzingis jetzt defensiv nochmal seine Qualitäten. Er mit einem schönen Block gegen Edwards unterm Korb. Auch gute Defense gegen Towns. Luca aber immer noch nicht ganz wach, keine Ahnung was mit ihm los ist heute. Er lässt sich beim Spielaufbau den Ball klauen, die Mavs mit Problemen zu scoren. Fast vier Minuten können die Mavs keinen einzigen Punkt machen, wieder ein schlechter Start in die Halbzeit. Dann aber KP mit einem ganz tiefen Dreier, fast vom Logo. Dieser leitet dann einen 11 zu 0 Run der Mavs ein, 67 zu 62 und es läuft weiter gut für die Mavs. KP trifft einen Fadeaway aus dem Post. Da hatte er drei Spieler um sich herum. Auch ein Loopdank nach schönen Pass aus dem Dribbling von Richardson. Dorian Finney Smith mit dem erfolgreichen One-Man fastbreak gegen drei Timberwolves. Und dann eine Situation, die hoffentlich keine bösen Folgen hat. Carl Anthony Towns versucht einen turnaround fadeaway fällt da aber über seine eigenen Beine. Das sah ganz komisch aus. Knickt da irgendwie mit dem Knie um. Podzingis hilft ihm da auch gleich auf, weil er sieht, dass da irgendwas ganz schief lief. Towns hält sich danach auch seine linke Kniekehle. Er bleibt jedoch erstmal auf dem Feld, wirft auch noch einen Dreier, der allerdings daneben geht. Dann geht er raus. Ich hoffe, da hat er nichts Schlimmeres. Doch zurück zum Spielverlauf. Brunson übernimmt Ende des dritten Viertels. Hat einen And one dann lässt er Jalen Nowell ziemlich alt aussehen. Verarscht ihn da richtig gut mit einem Fake-Move. In den letzten Possession spielt Brunson den Pass auf KP for three. Der Singer schon mit 29 Punkten, 88 zu 73. Anfang des vierten Viertels passiert nichts Außergewöhnliches auf Seiten der Mavs. Sticht Paul positiv heraus, kann er einige gute Anspiele unterm Korb verwandeln. Hinten hat er genau wie Maxi einen Block gegen Towns. Towns spielt also weiter. Bin mir nicht sicher, ob er ganz rund läuft. Ich hoffe, er hat da nicht doch eine Verletzung am Miniskus oder so. Gelingen tut ihm allerdings nichts mehr. Luca trifft jetzt auch noch zwei Back-to-Back-Dreier aus dem Dribbling. Danach beträgt die Führung 23 Punkte und damit sollte das Spiel entschieden sein. Diesmal haben die Timberwolves keinen Malek Beasley, der sie zurückbringt. Da hatten die Mavs ja auch eine ziemlich hohe Führung fast noch verspielt. Tim Hardaway Jr. und Paul erledigen den Rest. KP kann sich das ganze Viertelviertel Viertel schon, zwei Minuten vor Schluss ist die Garbage-Time angesagt. Rookie Tyler Bay hat da noch einen schönen alley hoop dank aus dem Fastbreak raus. Burke hat ihn da perfekt angespielt. Und das Endergebnis lautet 128 zu 108. Die Mavs können sich also von diesem schläfrigen Start erholen. Trotz Luka Doncic Off-Night gewinnen die Mavs dieses Spiel dann am Ende doch recht locker. Towns und Edwards waren am Ende kein Faktor mehr. Die haben sie gut rausgenommen aus dem Spiel. Rubio war sowieso kein Faktor. Traf nur einen seiner sieben Würfe. Jared Vanderbilt hatte extrem Foul-Trouble. Spielte nur 14 Minuten. Und die Mavericks generell in fast allen Kategorien die bessere Mannschaft, nur in der Freiwurfquote, waren die Timberwolves besser. Sonst wirklich in jeder Kategorie mindestens gleich auf. Das Rebound-Duell gewinnen sie 52 zu 37. Die Quoten sind besser. Points in the paint gewinnen sie 58 zu 44. Auch Fast-Break-Points und Second-Chance-Points ganz klar überlegen. Edwards hatte zwar 29 Punkte am Ende, aber traf auch nur 9 aus 22. Towns mit 22 Punkten und 6 Assists, traf 8 aus 20, aber nur 5 Punkte in der zweiten Halbzeit. Juancho, Hernan Gomez noch ganz gut von der Bank mit 17 Punkten und 5 Rebounds. Und bei den Mavs, ganz klarer Spieler des Spiels, Christoph Porzingis mit 29 Punkten, 9 Rebounds, 4 Assists und 2 Blocks. Er traf 11 aus 23, das Ganze in gerade mal 29 Minuten. Trifft 3 aus 9 von der Dreierlinie. allerdings war da auch ein Versuch aus der eigenen Hälfte mit auslaufender Shot -Clock dabei. Tim Hardway Jr., auch stark von der Bank mit 21 Punkten, 4 Rebounds und 4 Assists. Trifft 5 seiner 9 Dreierversuche. Versuche. Luca Doncic kommt am Ende immerhin noch auf 15 Punkte, allerdings hat er auch nur 4 Rebounds und 4 Assists bei 4 Turnovern, die Quote auch unter 40%. Jane Brunson hatte 16 Punkte und starke 11 Rebounds, damit matcht er auch sein Career High aus 2019. Und wer auf jeden Fall auch nochmal erwähnt werden muss, ist Dwight Powell mit 16 Punkten, Season High, 8 Rebounds, 2 Assists, 1 Block, trifft 7 aus 10 sein voriges Season High war ebenfalls gegen die Timberwolves. Das waren noch 12. Also die Timberwolves scheinen ihm zu liegen. Übrigens gilt das auch für Potzingis. Der hatte nämlich im letzten Spiel schon 38 Punkte, 13 Rebounds und 5 Blocks gegen die Timberwolves. Und im Spiel davor 39 Punkte, 14 Rebounds und 6 Blocks. Aber zurück zu Paul. Er wurde auch zum Defensive Player of the Game ernannt. Naja, defensiv ist mir jetzt nicht so positiv aufgefallen. Allerdings muss man auch sagen, dass er nicht negativ aufgefallen ist. Das ist ja Öfters doch mal der Fall gewesen in der Vergangenheit. Er kann sich jetzt immerhin das erste Mal diesen Gürtel anziehen. Freut mich für ihn nach seiner schwierigen Saison bislang. Maxi Kleber beendet das Spiel mit 7 Punkten und 5 Rebounds. 2 aus 5 aus dem Feld. 50% von der Dreierlinie hatte keinen Dreier mehr getroffen nach den 2. Und außergewöhnlich, er verwirft einen Freiwurf. 1 aus 2 nur von der Linie. Er spielte die meisten Minuten für die Mavericks. Fast 33. Hat außerdem ein gutes Plus-Minus-Rating von plus 13 und auf jeden Fall wieder eine gute Leistung von Maxi. Ja, die Mavs holen also den Must-Win. Die Timberwolves verlieren erneut. Schönen Gruß an der Stelle an meinen Hörer Frankie, den Timberwolves-Fan. Das war heute leider wieder nichts, aber das war ja auch nicht zu erwarten. Die Mavs jetzt wirklich in lauer Position auf Platz 6. Die Mannschaften vor ihnen sollten auch verlieren. Da komme ich später noch zu Zurücken Die Mavs nämlich auf Platz 7 vor. Mit nur noch eineinhalb Spielen Rückstand auf Platz 6. Am Wochenende haben die Mavs dann ein Back-to-Back. -Back. Am Freitag geht es gegen die Pacers und am Samstag gegen die New Orleans Pelicans. So, schauen wir dann nach Milwaukee. Da waren die Boston Celtics und Daniel Theis zu Gast. Eigentlich ja auch das interessantere Spiel, aber die Celtics hatte ich ja am Dienstag schon gecovert. Und außerdem hat der frühe Tipp auf von halb 1 mir nicht ganz in den Kram gepasst. Außerdem... Konnte ich den Pod heute auch nicht so ausarten lassen, weil ich noch ein paar Vorbereitungen treffen muss für das YouTube Live. Außerdem muss ich noch ein bisschen vorschlafen, damit ich euch heute Abend hier nicht vom Stuhl kippe. Sollte auch ein richtig spannendes Spiel sein in Milwaukee. Ich habe mir zumindest die Schlussphase dann noch angeguckt. Die Bugs waren eigentlich schon ziemlich davongezogen. 90 zu 65 Mitte des dritten Viertels, also 25 Punkte Vorsprung. Dann starteten die Celtics eine Aufholjagd. Nach einem Dreier von Brown, eineinhalb Minuten vor Schluss, stand es. 119 zu 121, dann gab es erstmal auf beiden Seiten keine Punkte mehr. 20 Sekunden vor Schluss hatten die Celtics dann nochmal den Ball. Marcus Smart zieht zum Korb, wird von Brook Lopez weggeblockt. Dann waren es noch zwei Sekunden die Celtics können den Einwurf aber nicht an den Mann bringen, doch der Ball geht von Jannis nochmal ins Aus, nochmal eine Sekunde auf der Uhr. Diesmal bekommen sie jemanden angespielt und zwar ist es Daniel Theis, er alleine aus der Ecke for three. aber nein, der Ball ist etwas zu lang. Er geht an den Ring, da ärgert er sich. ESPN-Kommentatorin Doris Burke meinte auch, dass er nach dem Wurf nicht hätte zurückspringen sollen, weil Lopez da doch zum Closeout ziemlich angeflogen kam und Theis hätte eventuell sogar das Foul bekommen können. Naja, ich weiß nicht ganz, normalerweise gibt es ja kaum Calls in der letzten Sekunde, vor allen Dingen nicht für Daniel Theis, aber naja, der hätte er ihm schon klar auf den Fuß springen müssen, damit er da wirklich einen V-Call bekommen hätte. Ich weiß nicht, ob das passiert wäre, Theis faded auf jeden Fall da dann weg, nachdem er aufgekommen war. Die Bucks kommen also mit einem blauen Auge davon, gewinnen das achte Spiel in Folge, entstand dann also auch 121 zu 119, also keine Punkte mehr zum Schluss. Die Celtics blieben auf jeden Fall durch. Fast Breaks im Spiel, dieses Duell gewinnen sie mit 26 zu 12. Außerdem treffen sie heute mal alle ihre Freiwürfe. Das war ja zuletzt auch immer wieder mal problematisch. Hatten allerdings auch nur 10, muss man sagen. Sie erzwingen 16 Turnover der Bucks. Treffen den Dreier sehr ordentlich heute mit 40,4% bei 47 Versuchen. Also 19 Treffer sind das. Da kann man sich nicht beschweren. Vor allen Dingen Jalen Brown, Kemba Walker und Jeff Teague treffen zusammen 12 aus 20 Versuchen. Jane Brown, wahrscheinlich sowieso bester Mann der Celtics. Er mit 24 Punkten und 10 Rebounds. Trifft 10 aus 16. Jason Tatum nur mit 18 Punkten und schwacher Quote. Auch Marcus Smart hatte offensiv eine Offenheit. Er trifft nur 3 seiner 13 Würfe für 12 Punkte. Kemba Walker mit 23 Punkten und 6 Assists. Und Jeff Teague wieder wirklich ordentlich mit 15 Punkten. Er will wohl nicht aus Boston weggetradet werden. So wie er jetzt die letzten zwei Spiele gespielt hat. Dann den mit einem schlechten Arm, zumindest was ich hier aus, aus der Statistik lesen kann. 10 Punkte, 2 Rebounds, 1 Assist, 2 Blocks. Trifft auch nur 4 aus 9, wieder nur 1 aus 4 von der Dreierlinie Linie. Und hat vor allen Dingen auch das schlechteste Plus-Minus-Rating mit minus 11. Auf Seiten der Bucks war Chris Middleton bester Scorer. Er mit 27 Punkten und 13 Rebounds. Bobby Portis mit 21 Punkten von der Bank. Wieder mit starker Quote, während Giannis Antetokounmpo... Gut eingedämmt wurde von den Celtics, er heute nur mit 13 Punkten, trifft nur 4 aus 11, hat aber auch 8 Rebounds und 7 Assists. Und die Celtics jetzt wieder mit 2 Niederlagen in Folge, rutschen ab auf Platz 8 in der Eastern Conference, haben jetzt die Bilanz von 21 7 und 23 Niederlagen. Am Freitag gibt es dann das Rematch zwischen den beiden Mannschaften. Da wird sich dann entscheiden, wer die Regular Season Series gewinnen wird, denn die Celtics gewannen ja das erste Spiel. Anfang der Saison. So auch die Denver Nuggets spielten heute wieder und zwar gegen die Toronto Raptors. Die Raptors ja mit neun Niederlagen in Folge und die Nuggets ja recht heiß in letzter Zeit. Die Raptors können allerdings ihre Streak beenden. Von Anfang an waren sie die bessere Mannschaft. Am Ende gewinnen sie klar und deutlich 135 zu 111. Pascal Siakam musste zuletzt ja eine Strafe hinnehmen, weil er ein paar böse Worte gegen Trainer Nick Nurse richtete. Mit Dem hatte er diese Saison ja schon mal eine Auseinandersetzung. Also da brodelt es auf jeden Fall ein bisschen bei Toronto. Die große Frage ist ja auch, ob Kyle Lowry jetzt noch getradet wird. Er wird mit Philadelphia und auch Miami in Verbindung gebracht. Die Clippers haben sicherlich auch noch Außenseiterchancen. Wobei man auch sagen muss, dass die Chancen für einen Trade sehr relativ gering sind. Ein Buyout ist da die größere Wahrscheinlichkeit. Auch Norman Powell ist immer wieder in Trade-Gerüchte verwickelt, er spielt ja eine richtig gute Saison. Ist allerdings auch schon 27, ich dachte immer, er wäre noch ein paar Jahre jünger. Also eher daher vielleicht auch nicht unbedingt Teil der festen Zukunftsplanung in Toronto. Siakam lieferte heute auf jeden Fall ab, er hatte 27 Punkte. Norman Powell ebenfalls stark mit 22 Punkten. Anunobi mit 23, Wett Fleet mit 19 Kyle Lowry hatte 8 Punkte und 9 Assists und auf Seiten der Nuggets fiel vor allen Dingen Will Barton negativ auf. Er trifft keinen seiner 8 Würfe, beendet das Spiel mit 0 Punkten. Djokic mit 20 Punkten, 10 Rebounds und 5 Assists. Jamal Murray ebenfalls mit 20 Punkten, Porter Jr. mit 19. Aber vom Rest kam zu wenig. Also er hat anscheinend war der Einzige, der nicht spielte für die Denver Nuggets. Er also weder in der Rotation noch in der Garbage Time auf dem Feld. Und die Nuggets nach dem Spiel mit einer Bilanz von 26, und 18 Jahre lang immer noch auf Platz 5 im Westen. Aber sie sind nicht das einzige Team aus der oberen Tabellehälfte, welches heute verliert. Auch die Suns verlieren gegen die Orlando Magic mit 111 zu 112. Yvonne Fournier macht den Game-Winner einige Sekunden vor Schluss rein. Zieht da zum Korb und macht den Layup rein. Er mit 21 Punkten heute. Aaron Gordon spielte auch, hatte 13 Punkte und 7 Rebounds. Und Nikola Vucic, Topscorer der Partie mit 27 Punkten und 14 Rebounds. Während auf Seiten der Suns Chris Paul, Devin Booker und Ayton alle über 20 Punkte hatten. Booker mit den meisten Punkten 25 an der Zahl. Die Suns bleiben aber Zweiter, auch wenn die Clippers ihr Spiel gewinnen. Klarer Blowout-Sieg gegen die San Antonio Spurs, 134 zu 101. Kawhi Leonard mit 25 Punkten. Marcus Morris mit 20 Punkten, Paul George trifft keinen seiner 6 Dreier, hat aber dennoch 17 Punkte und das Spiel ist auch früh entschieden. Bei den Spurs war DeRozan bester Punktesammler mit 19 Punkten, der Österreicher Jakob Pöltl hatte 8 Punkte, 6 Rebounds, 2 Assists. Und einen Block. Blieb außerdem perfekt aus dem Feld. Trifft alle seine vier Würfe. Und hat noch das beste Plus-Minus-Rating der Spurs mit minus 5. Die Memphis Grizzlies gewinnen auch ihr drittes Spiel in Folge. Heute Nacht schlugen sie die OKC Thunder. Dylan Brooks mit 25 Punkten. Und auf Seiten der Thunder Top-Performer Moses Brown mit 19 Punkten und 12 Rebounds. Er liefert weiter ab. Endergebnis 116 zu 107. Die Charlotte Hornets gewinnen klar gegen die Houston Rockets. Endergebnis dort 122 zu 97. Terry Rozier mit 25 Punkten. Und auf Seiten der Rockets John Wall mit 20 Punkten. Bester Mann. Die Cleveland Cavaliers gewinnen gegen die Chicago Bulls. Bleiben somit dran an den potenziellen playoff rängen Larry Nance Jr. mit starken 14 Punkten und 14 Rebounds. Und auf Seiten der Bulls Zach Levine mit 22 Punkten. 103 zu 94. Dann gewann die Indiana Pacers gegen die Detroit Pistons. 116 zu 111. Dringend benötigter Sieg für die Pacers. Caris LeVert mit 28 Punkten, 6 Rebounds und 4 Assists. Trifft auch einen ganz entscheidenden Dreier zum Schluss. Jeremy Grant hatte aber auch starke 29 Punkte. Und dann konnte man sich eigentlich seit längerer Zeit schon auf das Duell der Nets gegen die Jazz freuen. Da wurde man aber heute enttäuscht, denn weder Durant, Irving noch Harden lief für die Brooklyn Nets auf. Auch Blake Griffin wurde geschont und so hatten die Jazz heute leichtes Spiel. Donovan Mitchell mit 27 Punkten. Topscorer bei den Brooklyn Nets war Alice Johnson. Wenn ihr den nicht kennt, keine Sorge, ich musste auch nochmal nachgucken. Er wurde erst vor ein paar Tagen von den Nets zu einem 10 day Contract verpflichtet, nutzte seine Chance aber heute, legte mal starke 23 Punkte und 15 Rebounds auf. Die Jazz gewinnen aber richtig entspannt 118 zu 88. Und die Atlanta Hawks verlieren auch ihr zweites Spiel in Folge. Die Sacramento Kings bezwingen sie mit 110 zu 108. Die Aaron Fox mit starken 37 Punkten. Clint Capella hatte 25 Punkte und 17 Rebounds. Und so rutschen die Hawks auf Platz 5 ab. Und die Charlotte Hornets sind jetzt auf Platz 4. Wahnsinn, wer hätte das gedacht vor der Saison. So, und das war's mit den Partien der heutigen Nacht. Jetzt möchte ich euch nochmal einen kurzen Überblick geben, was denn heute alles noch so auf dem Trademark passieren kann. Für mich, überraschenderweise, gab es nämlich noch keinen Trade diese Nacht. Ich habe eigentlich gedacht, als ich mich schlafen lege, dass ich heute Nacht aufwache und die Dominion-Kette schon in Gang gebracht wurde. Wurde sie aber nicht. Ich stalke die Accounts von Vogue und Champs, aber... Nix wird gemeldet, allerdings habe ich noch ein paar Gerüchte für euch im Gepäck. Eben habe ich schon kurz über Kai Lowry gesprochen. Miami und Philly scheinen auch weiterhin die wahrscheinlichsten Ziele für ihn zu sein. Aber auch die Lakers könnten eventuell für Lori traden. Das ist aus deutscher Sicht natürlich extrem interessant oder soll man vielleicht sagen ein wenig beängstigend. Denn wenn Lorry zu den Lakers geht, wäre natürlich auch Schröder ein Spieler, der vielleicht zurückgeschickt werden könnte. Ich will das nicht hoffen und ich glaube es eigentlich auch nicht, weil Schröder nicht einmal in irgendwelchen Trade-Gerüchten zu finden war, zumindest keine, die ich gesehen habe. Vielleicht können die Lakers ja aber auch ein Paket irgendwie um Montress Harrell bauen oder sogar vielleicht Marcus Sol, in der Hoffnung, dass sie dann halt auch Andrew Drummond in einem Buyout bekommen können. Das wird dann aber spannend, weil dann müssen die Lakers ja auch quasi bis zur letzten Minute warten und sicher gehen, dass Drummond nicht doch noch irgendwo getradet wird und keinen Buyout macht. Außerdem müssen die Lakers natürlich irgendwie das Gehalt matchen. Aber die News kommt nicht von irgendwoher, sondern Vogue selbst hat die Lakers da mit ins Spiel gebracht. Am wahrscheinlichsten scheint es aber für Laurie nach Miami zu gehen, wenn er halt überhaupt getradet wird. Ein Paket für Toronto könnte aus Olinick, Iguodala, Kendrick Nunn und Rookie Precious Ashuva bestehen, mal von Picks jetzt ganz abgesehen. Die Heat gelten aber generell als eines der Teams, die auf jeden Fall einen Move machen werden. Wenn es nicht Laurie ist, dann wahrscheinlich Ola Diepe und auch Lamarcus Aldridge soll wohl nach dem Buyout kommen. Außerdem suchen die Charlotte Hornets nach einem Upgrade, wollen aber keinen ihrer Picks abgeben. Sie wollen wohl jetzt gerade in Abwesenheit von der Melo Ball einen Spieler holen wollen, der ihnen hilft, den Playoff Platz zu sichern. Die Atlanta Hawks rücken wohl von dem John Collins Trade ab. Er hat jetzt auch die Tage gesagt, dass er unbedingt bei den Atlanta Hawks bleiben will und nirgendwo anders spielen möchte. Die New York Knicks sollen sich wohl um Andrew Drummond bemühen. Da hatte ich auch mal drüber nachgedacht in meinem Trade Talk mit dem Major, einen potenziellen Trade mit. Burke und Nikitina hatte ich da ja auch in Aussicht gestellt. Ich meine, das würde so funktionieren. Bei den Kings ist man sich ganz unsicher, was die überhaupt machen wollen. Allerdings stehen da auch viele Personalien im Raum. Harrison Barnes, Nemanja Bjedica, Rishon Holmes und eventuell sogar auch Buddy Hield. Man weiß aber nicht so genau, was die Kings haben wollen. Ob sie Picks haben wollen, ob sie andere Spieler haben wollen, ob sie kaufen oder verkaufen. Aber sie spielen sicherlich auch eine Rolle während dieser Deadline. Und Aaron Gordon hatte ja ganz unmissverständlich klar gemacht, dass er weg möchte aus Orlando. Die Orlando Magic wollen aber weiterhin zwei First-Round-Picks für ihn haben. Die Celtics bemühen sich wohl um ihn, aber haben wohl nicht genug anzubieten. Die Denver Nuggets scheinen da wirklich immer noch die besten Chancen zu haben. Und die New Orleans Pelicans scheinen wohl keinen Deal für JJ Reddick zu finden. Der Markt für ihn ist anscheinend ziemlich tot. Da sieht es wohl klar danach aus, dass es einen Buyout geben wird. Und die Brooklyn Nets scheinen schon in lauer Position zu sein. Sie wollen wohl noch einen weiteren Shooter für ihr Team haben. Ja und jetzt gibt es doch ganz brandaktuell den ersten Deal. Die Detroit Pistons schicken. DeLon Wright nach Sacramento. Die Kings schicken Corey Joseph und zwei Second-Round-Picks zurück nach Detroit. Also ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob die Kings damit tatsächlich nochmal einen Push Richtung Playoffs machen wollen oder ob sie da schon in die nächsten Saisons gucken und Dillon Wright als den besseren Backup sehen als Corey Joseph. Dillon Wright hat ja noch ein Jahr Vertrag meines Wissens nach und damit kann es losgehen in der heiße Trade-Deadline. Ich bin auf jeden Fall hyped. Ich bin gespannt, was noch so alles passieren wird. Es ist ja ein gutes Zeichen, dass bislang sehr wenig passiert ist. Dann wird die Deadline umso spannender. Bin gespannt, ob was mit Wagner und Bonga passiert. Hartenstein könnte ich mir vielleicht sogar auch vorstellen. Vielleicht ja sogar in einem Paket nach Orlando. Wäre vielleicht auch nicht das Schlechteste für ihn. Aber hey, das sind Gerüchte. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf heute Abend. Seid dabei um 20 Uhr auf YouTube Live. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten macht's gut, habt einen schönen Tag und never stop balling.